0: مرحبا بكم أيها الأحباء أود في مستهل لقائي أن أشكر مئات الأصدقاء الذين كتبوا إلينا حتى الآن إما في طلب نسخة من الكتاب المقدس لكي يتابعوا الدرس معنا أو في طلب نسخة من الدراسات وإما للتشجيع والحث على المضي إلى الأمام في تقديم كلمة الله عبر هذه المحطة وهذا البرنامج أو لأسباب أخرى رسائلكم أعزائي تشجعنا في عزمنا على قول الحق في عالم كاد الحق يضيع في دوامة شكوكه وهنا أضم صوتي إلى أصوات الملايين الذين قد لا تتوفر لهم الفرصة المتوفرة لي في الحديث إلى الجماهير وأقول إن الكتاب المقدس هو نبراس الحق الوحيد وهو الشمعة الأخيرة في وسط عالم لفه الظلام فإن كنت صديقي لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية، لا توفر جهداً في الحصول على كتاب الكتب، أهلاً بك معي مرة أخرى. رأينا يوسف في الحلقة السابقة يحصل على مركز في مصر يضاهي رئيس الوزراء اليوم، كان يخطط مسبقاً من أجل توزيع ميسر، كان مدبراً حاذقاً. ذاك الذي لم يبطره النجاح كما لم يثبطه السجن أو التجريح وهكذا أفاد لنفسه كل حي على أرض مصر من فرعون على عرشه إلى كل فرد من رعاياه أفادوا جميعا من يوسف وما أعظم ما تجل من فرعون حين أظهر ثقته بيوسف ثقة لا حد لها بشخصه وإجراءاته حتى صار كلامه لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف وقد بدأنا نتأمل في الإصحاح الثاني والأربعين لقد أجبر الجوع يعقوب أن يرسل أبناءه العشرة إلى مصر ليشتروا الطعام ويتعرف يوسف على إخوته أما هم فلم يتعرفوا عليه لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنه قد مات ولم يحاولوا قط أن يبحثوا عنه لم يتوقعوا أن يروه ثانية أما هو فقد كان يتوقع رؤيتهم من جديد كما أن سنين طويلة قد مضت وكان عمره وقتئذ سبع عشرة سنة أما الآن فهو في السابعة والثلاثين وكان يلبس ويتكلم كالمصريين أتوا وسجدوا أمام يوسف أتت الحزم لتسجد لحزمة يوسف كان يوسف يسألهم الأسئلة التي تخترق أعماق النفس لقد كانت لله مخاصمة مع إخوة يوسف الذين غدروا بأخيهم الأمين ولم يستشعروا أعمالهم القاسية الشريرة ومن ثم لم يعترفوا بها لكن الله في صبره العجيب وحكمته يعرف كيف يتعامل مع ضمائرهم ويقف إلى جانب الأمانة ويعاقب الأنانية ويطهر من الدنس. ولقد كان لقاء الاخوه العشره ليوسف ذا اهميه في طرق سياسه الله الادبيه. كان يوسف يحاول ان يتصل باخيه بنيامين بشتى الوسائل، لذا فقد اطلقهم مبقيا شمعون اسيرا لديه حتى يعودوا ببنيامين اليه. وسنستكمل هنا حيث وصلنا في تاملاتنا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الحادي والعشرين وحتى الثامن والعشرين من الأصحاح الثاني والأربعين.
1: وقالوا بعضهم لبعض حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع. لذلك جاءت علينا هذه الضيقة فأجابهم رأو بين قائلا ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا فهو ذا دمه يطلب. وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم لأن الترجمان كان بينهم فتحول عنهم وبكى ثم رجع إليهم وكلمهم وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله وأن يعطوا زادا للطريق ففعل لهم هكذا فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل، رأى فضته وإذا هي في فم عدله، فقال لإخوته ردت فضتي، وها هي في عدلي، فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا؟
0: نرى رأبين الذي كان قد وخزه ضميره في إحدى المراحل يعيد على مسامعهم تلك الفعلة الشنعاء، واستنكاره لها يومئذ انظر إلى الأثر الذي تركه في قلب يوسف اضطراب إخوته حين سمعهم يعترفون بقساوة قلوبهم يوم تخلوا عنه في ديقته مرة وهم يطرحونه في البئر ومرة يبيعونه عبدا وأمام هذه التحركات الصحيحة تحركات الضمير الذي استيقظ اهتزت عواطف يوسف في أعماق نفسه وغلبته الإنفعالات الصادقة، فلم يسعه إلا أن يتحول عنهم ويبكي بدموع عرفان الجميل لله الذي كان يرقب آلامه، وكيف أن الله عمل لإذلال إخوته لأجل بركتهم كما عمل لتعزية أبيه، على أن التأديب يجب أن يكمل لأن الله لا يشفق على الطبيعة الفاسدة، لكن عاقبة الرب في اخر المطاف سوف تكون جميلة ومعزية. لربما اراد يوسف ان يذهب ويرتمي في احضانهم ويقبلهم ولكنه بذلك لم يكن ليرى بنيامين. عاد وقد ارتفع فوق انفعالاته واراد امتحانهم بان طلب ان يترك احدهم ريثما يذهبون ويحضرون بنيامين. وكان شمعون هو الذي بقي. لقد قيده على مرء منهم ولا شك أنه فعل ذلك لأسباب كانت عنده ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله وأن يعطوا زادا للطريق لقد قصد يوسف في عمله هذا أن يعمق العمل الإلهي في نفوسهم ذلك أنهم حينما توقفوا في الطريق اكتشف واحد منهم أن فضته في فم عدله ولما أخبر إخوته باكتشافه طارت قلوبهم وقالوا في رعده ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ ضمير شرير استحضر الله أمامهم أساء الظن إذ لماذا يرأف بهم الحاكم المطلق الذي ارتاب في أنهم جواسيس والذي حبس أحد إخوتهم لديه والذي يطالب بالأخ المدلل عند أبيه حقا لقد كان الله يعمل لخيرهم الأمر الذي لم يكونوا يدركونه بعد كان من المفروض بهم أن يفرحوا إذ يجدوا أن أموالهم قد رجعت إليهم ألا تتمنى ذلك مستمعي أن تذهب إلى السوق وتبتاع كل ما تحتاجه للأسبوع محملا ما لذ وطاب وتدفع الثمن باهظا ثم تفتح الأكياس لدى عودتك إلى البيت لتجد المبلغ الذي دفعته موجودا كما هو هل ستنزعج أم تسر؟ هل ستفرح إذا علمت أن البقال أعطاك هذه الأغراض هدية منه؟ تحت ظروف مواتية أظن أن كلنا يفرح من عمل كهذا ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للرجال التسعة السائرين في طريقهم إلى البيت شعروا أن ذلك الحاكم كان ينصب لهم الفخاخ ألا تستغرب أنهم لم يعودوا أدراجهم إلى مصر؟ ترى ماذا كنت ستفعل في تلك الحالة مستمعي أعتقد أنهم خافوا أن يتهموا بالسرقة لو عادوا ولم يكونوا يريدون أن يجازفوا أبدا كانوا سيكملون مسيرهم إلى البيت على أن يعيدوا النقود عندما يعودون إلى مصر نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح الثاني والأربعين بدءا من العدد التاسع والعشرين.
1: فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين تكلم معنا الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض فقلنا له نحن أمناء لسنا جواسيس نحن اثنى عشر أخا بنو أبينا. الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان فقال لنا الرجل سيد الأرض بهذا أعرف أنكم أمناء دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا وأحضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض وإذ كانوا يفرغون عدالهم إذا سرة فضة كل واحد في عدله فلما رأوا سرر فضتهم هم وأبوهم خافوا فقال لهم يعقوب أعدمتموني الأولاد يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه صار كل هذا علي وكلما رأوا بين أباه قائلا أقتل ابني إن لم أجئ به إليك سلمه بيدي وأنا أرده إليك فقال لا ينزل ابني معكم لأن أخاه قد مات وهو وحده باق فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية
0: هنا تضاعف رعبهم حين اكتشفوا كل واحد أن فضتهم ردت إليهم الأمر الذي أرعب يعقوب نفسه الذي لم يشغله من الأمر سوى الأحزان المتراكمة عليه بسبب فقدان يوسف وشمعون وضروره اخذ بنيامين الى مصر مسكين يعقوب ليس هو الان الشخص المخادع الذي عرفناه سابقا ولا هو بعد رجل الايمان الذي سنعرفه لاحقا لاحظ ماذا يقول صار كل هذا علي اما يوسف فكان سيقول ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. كان سيقول أيضًا: واثقًا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملًا صالحًا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كانت حياة يعقوب الآن متعلقة بحياة بنيامين. يوسف كان المفضل لديه لأنه بكر رحيل. أما الآن وقد ذهب يوسف فإنه يخاف أن يفقد الابن الآخر لرحيل. وقال أنه لو حصل ذلك لمات فورا وأظن أن ذلك كان سيحدث فعلا كانت حياته متعلقة ببنيامين ابن قوته كما أسماه هو عصا يعقوب التي يرتكز عليها في هذه الأثناء كان شمعون يعاني من البرد في سجن مصر اسمح لي أن أنتقل بك الآن صديقي إلى الأصحاح الثالث والأربعين من التكوين بسبب شدة الجوع يجبر أبناء يعقوب على العودة إلى مصر مع بنيامين ثم يتقابلون مع يوسف مرة أخرى ولا يكشف عن نفسه بعد يعتبر هذا الأصحاح من أكثر الأصحاحات إثارة وتعبيرا كان مثول بنيامين أمام يوسف مؤثرا للغاية والغريب في الأمر أنهم رجعوا إلى مصر بسبب الجوع ولو لم يشتد الجوع عليهم لقضى شمعون كل حياته في السجن على الأقل إلى أن يخرجه يوسف سنقرأ من هذا الأصحاح الثالث والأربعين من العدد الأول وحتى الرابع عشر
1: وكان الجوع شديدا في الأرض وحدث لما فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام فكلمه يهوذا قائلا إن الرجل قد أشهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما ولكن إن كنت لا ترسله لا ننزل لأن الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم فقال إسرائيل لماذا أسأتم إلي حتى أخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا فقالوا ان الرجل قد سال عنا وعن عشيرتنا قائلا هل ابوكم حي بعد هل لكم اخ فاخبرناه بحسب هذا الكلام هل كنا نعلم انه يقول انزلوا باخيكم وقال يهوذا لاسرائيل ابيه ارسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت نحن وانت واولادنا جميعا انا اضمنه من يدي تطلبه إن لم أجئ به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا إليك كل الأيام لأننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الآن مرتين فقال لهم إسرائيل وأبوهم إن كان هكذا فافعلوا هذا خذوا من أفخر جن الأرض في أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولذانا وفستقا ولوزا وخذوا فضة أخرى في أياديكم، والفضة المردودة في أفواه عدالكم، ردوها في أياديكم، لعله كان سهوا، وخذوا أخاكم وقوموا، وارجعوا إلى الرجل، والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين، وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم.
0: ها هو يعقوب مثقلا بضغط المجاعة يدخل ميدان الصراع لمواجهة المشكلة، فقد رضخت الانفعالات لفعل المجاعة. كان الإخوة يعرفون أن الرجل أي يوسف كان جادا في طلبه: "لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم". وقالوا لو أنهم ذهبوا إلى مصر بدون بنيامين لرفض مقابلتهم وإعطائهم الطعام. كان يعقوب يشعر بالغضب ويقول لماذا اخبرتم الرجل ان لكم اخا ايضا اكيد ان يوسف هو الذي استمر في طرح الاسئله عليهم كان يريد ان يعرف كل شيء باي ثمن ثم يتقدم يهوذا ويضمن اخاه الصغير صديقي المستمع ونحن اليوم لدينا ضمان من سبط يهوذا انه الرب يسوع المسيح الذي اصبح راعيه واخذ مكاني وعقابي لم استطع ان اوفي مقياس الله للصلاح والكمال ولكنه اتى وضمن حياتي بإعطاء حياته يا لها من صورة رائعه للمسيح نراها هنا مستمع الكريم قال يهوذا لابيه لو تركت بنيامين يذهب معنا لكن قد عدنا الان فقال لهم يعقوب خذوا من أفخر جن الأرض في أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولاذنا وفستقا ولوز لاحظ مستمعي أن ما كان ينقصهم هو القمح الذي منه كانوا يصنعون الخبز عماد الحياة واضح أنه كان لديهم عسل ولوز فطلب يعقوب أن يرسلوا هدية لذلك الرجل عسى أن يرحمهم، وفي هذا درس لنا اليوم مستمعي، كثيرا ما نرى يأس القلب الطبيعي وتصوره، فهو يتهيب الاقتراب المباشر نحو المسيح، وإن اقترب فبفعل لسعات الجوع وخشية الموت في سوء فهم لقلب المسيح المحب ومقاصده الرحيمة الطيبة، يذهب وفي قلبه رعب، وفي يده هدية هي فضلة المجاعة، ليس في مقدورها أن تشتري سوى القليل من الطعام. وما أقل ما يدريه القلب عن ذلك القلب المملوء عطفاً وإحساناً. وأخيراً يطلق يعقوب بن يمين ليذهب مع إخوته. نقرأ الآن من العدد الخامس عشر وحتى الخامس والعشرين من الأصحاح الثالث والأربعين.
1: فأخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة في أيديهم وبنيامين وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر. ففعل الرجل كما قال يوسف وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف. فخاف الرجال إذ أدخلوا إلى بيت يوسف وقالوا لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا. فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي إننا قد نزلنا أولا لنشتري طعاما وكان لما أتينا إلى المنزل أننا فتحنا عدالنا. وإذا فضة كل واحد في فم عدله، فضتنا بوزنها، فقد رددناها في ايادينا وأنزلنا فضة أخرى في ايادينا لنشتري طعاما، لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا، فقال سلام لكم، لا تخافوا، إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم، فضتكم وصلت إلي، ثم أخرج إليهم شمعون، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسل أرجلهم وأعطى عليقا لحميرهم وهيأ الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعاما
0: والآن تبدأ الإثارة حين يقفون أمام يوسف يمكنك مستمعي أن تتخيل عواطف يوسف التي تأججت حال رؤيته لبنيامين كان يريد أن يتحدث إليهم بكل خصوصية ولم يكن هناك أنسب من بيته ولكن لما دخل الرجال بيت يوسف امتلأت قلوبهم قلقا واضطرابا لم يستطيعوا أن يتخيلوا أنهم مدعوون لبيت هذا الرجل عن نيه لقد تعامل معهم قبل ذلك بكل خشونة والآن يريد أن يدعوهم لتناول الغداء في بيته كان من المفروض بهم أن يتهللوا لتلك الدعوة، ولكن خوفهم قد ازداد. السبب مستمعي أن عقدة الذنب كانت تلاحقهم. كانوا يظنون أن كل ما يحدث معهم هو نتيجة لبيع يوسف والتخلص منه. والآن تحول الشعور بالذنب إلى بؤس وشقاء. وفي مخاوفهم ابتدأوا يخمنون أن يوسف كان سيجعل منهم عبيداً، بسبب النقود التي اكتشفوها في أكياسهم ومن هنا فكروا في أن يحدثوا الوكيل على بيت يوسف عن أمر الفضة التي وجدوها في عدالتهم من الواضح أن هذا الرجل بسبب شهادة يوسف أتى إلى معرفة الإله الواحد الحقيقي وأظن أنه كان يعرف قليلا بمخطط يوسف إذ قال لهم فضتكم قد وصلت إلي. وهذا زاد من خوفهم واضطرابهم لاحظ ان احلام الفتى يوسف تتحقق مره اخرى وها هم ينحنون امامه صديق المستمع لي كلمه اخيره معك قبل ان اودعك على امل اللقاء لقد جاء اخوه يوسف معهم هدايا كثيره وماذا عساهم يفعلون بها هل منحتهم قدوما مباشرا لحضره المخلص كله وانما اتخذوا بها سبيلا الى الوكيل ومن مهام الوكلاء في تلك التدابير دفع الديون عن اسيادهم ومطالبه المدينين بما عليهم انها صوره للناموس او لمبدا الناموس وما اسرع ما فكر الاخوه في الذهاب الى الوكيل دون شق طريقهم الى المخلص نفسه ومن من الخطاط اليوم لم ينهج هذا السبيل من من الخطى لم يفضل الناموس على النعمة؟ أخي تعال إلى المسيح فورا بدون هدايا ولا وسائط ولا أي شيء آخر تعال كما أنت إلى نبع النعمة وستجد قبولا ورحمة وخلاصا إلى الأبد